0: Краучу вдалося поєднати фантастичні мотиви, науковість та емоційну глибину. The Wall Street Journal Хей! Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Гіктор та я його ведучий Віктор. Як ви вже знаєте з опису, сьогодні я буду розповідати про книгу «Темна матерія» Блейка Крауча. Чому саме про неї? По-перше... Ця книга викликала в мене дуже дивний, скажімо, дисонанс. Пояснюю. Я дізнався про неї з іншого подкасту, і її описували як круту фантастичну книгу. Я почав читати. Я прочитав відсотків 15, і я ще не знайшов фантастики. Це був детектив. Я не можу сказати, що дуже якісний, але й не зовсім поганий а потім фантастика як з'явилась. Тож це було досить цікаво. По-друге, дуже крута концепція Всесвіту. Вона не є новою, але опис та пояснення, вони неймовірні. І це виводить темну матерію в мій особистий топ. Тепер, третє, що я хочу розповісти. Це, скажімо так, невеликий дисклеймер. Я записую цей випуск вдруге. Вперше я намагався робити повністю випуск без спойлерів. І тут вийшла така ситуація, що концепція Всесвіту, вона була у блоці сюжета. Тобто випуск був взагалі без спойлерів. І переслуховуючи, я зрозумів, що епізод, він майже пустий. Тобто Дуже-дуже мало інформації для людей, що не хочуть спіймати спойлерів. І наразі я вирішив зробити таким чином, що я вам розповім про концепцію, а у блоці зі спойлерами буде суто про сюжет. Тож наразі у вас є три варіанти. Варіант перший. Це дуже крута книга, можете мені повірити. І послухайте після прочитання. Варіант другий. Ви можете послухати випуск зараз, звісно, відреагувати на спойлерну тривогу, а потім прочитати книгу. І останній варіант, якщо ви взагалі не плануєте читати, то слухайте випуск повністю. Отаке. Тож обирайте, а ми поїхали далі до автора. Блейк Крауч він народився у 78 році у штаті Північна Каліфорнія. І там він отримав освіту щось в області англійської мови та письменної майстерності і закінчив у 2000 році. Орієнтовно тоді він почав писати. В принципі, його жанри це детектив, трилер, хорор, десь так. У 2004 році вийшла його перша книга, що звалась Desert Places, перша із серії про якогось Ендрю Томаса. У 2012-14 роках виходить трилогія «Сосни», що приносить йому відомість досить сильно і за нею виходить і серіал за цією трилогією. І нарешті, у 2016 році, він випускає нашу з вами темну матерію. І він ще живий, дякувати Богу, він продовжує писати і проживає в штаті Колорадо. Ну, а тепер трохи ближче до книги. Якщо говорити про Всесвіт, то він... він стандартний. Наша планета 2015 року настільки стандартна, що я був впевнений, що це просто детектив. Але у якийсь момент все пояснюється. Це не просто Всесвіт. Це мультивсесвіт. І не такий простий, як був, наприклад, у книзі Аспріна. Я десь читав про таку штуку, що існує теорія, що кожне наше рішення формує якусь, скажімо, гілку вирогідності майбутнього. Ну це щось схоже на Марвел, тим не менш. Кожна людина приймає дуже багато рішень. Від вибору кольору трусів на співбесіду до рішення вчитись в університеті чи все життя займатися серфінгом на узбережжі. Тож Таких паралельних всесвітів, їх може бути дика кількість, і вони постійно множаться, тобто людина, а потім її варіанти, вони всі продовжують приймати рішення. І книга базується на існуванні такого мультивсесвіту та на можливості переміщення між цими вимірами. Автор дуже цікаво і розумно подає цей процес – з одного боку, звісно, був винайдений якийсь прилад, щось на кшталт легендарного чотиримірного куба. З іншого боку, була створена спеціальна сироватка, що знімала якісь внутрішні бар'єри, і людина могла сприймати ті паралельні світи. Якось так. Також мені подобається концепція, що цей мультивсесвіт Дуже особистий, тобто людина може сприймати та мандрувати всесвітами, що створені тільки її рішеннями. Якщо загалом, то ми маємо, грубо говорячи, наш всесвіт та безліч варіантів його розвитку. Від вимерлих повністю до якихось, скажімо, супер розвинених. І переходимо до персонажів. Головний герой. Джейсон Десен. У минулому він перспективний науковець, але наразі він звичайний вчитель фізики у коледжі. В нього є жінка та син. І у трьох вони живуть своє щасливе життя і в них все добре. Є Джейсон. А є, ну скажімо, говорячи мовою Марвел, варіанти Джейсона. Тут немає сенсу на них зупинятись, але єдине, що хочу сказати, що вони дуже класно прописані і, скажімо так, зрозуміло, чим і чому вони відрізняються від нашого з вами Джейсона, якого ми знаємо. Якщо говорити про персонажів, я б також хотів би виділити Аманду. Це психологіня, і деякий час вона помічниця Джейсона, така собі... Ну, щось на кшталт Санчо Пансо. Десь так. На цьому про персонажів, мабуть, все. А тепер в нас... Увага! Спойлерна тривога. Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. Як я говорив, існує щасливий Джейсон Десен. Багато років тому він вирішив залишити науку заради сім'ї. І наразі йому класно. Тож одного вечора він пішов у бар неподалік випити з другом. І він випив, і він ішов додому з морозивом для жінки і сина. І тут викрадення. Обличчя злодія під маскою. Той вводить Джейсону якусь отруту. І приходить до тями Джейсон у лабораторії. Нічого не ясно, де він і хто ці люди навколо, що його знають і навіть раді його бачити. І, залишившись на одинці, той вчитель фізики скоює пагін, розшукує свою жінку та свого друга, але ті його не впізнають, а сина його взагалі нібито не існує і неясно, що тут взагалі коїться. Далі його знаходять, вбивають свідків, то, в принципі, головний – це його жінка а самого Джейсона знов забирають до лабораторії. Там йому дають наукові матеріали, і все, в принципі, стає на свої місця, а саме. Місцевий Джейсон зробив винахід, пристрій, за допомогою якого можна мандрувати всесвітом. І схоже, що саме він викрав Джейсона нуль, ну, скажімо, Нашого з вами Джейсона. Нульовий Джейсон. І відправив у Всесвіт. І, скоріш за все, зайняв його місце. Далі, за допомогою Аманди, ну, ви пам'ятаєте, та Санчо Панса. Вони вже на той момент трохи знайомі. Разом вони роблять пагін. І куди? Так, звісно, у той самий чотиримірний куб, про який я розповідав. І далі йде опис їх пригод, як вони намагаються розібратись, як ця штука взагалі працює. І, звісно, опис всіх тих мандрівок всесвітами. Протягом їх пригод Аманда кидає Джейсона, бо той потихеньку божеволіє. Тим не менш, звісно ж, на передостанній ампулі тієї сироватки він знаходить свій вимір. Далі все нібито просто. Треба вбити поганого Джейсона і повернутися у сім'ю. Але тут підключаються варіанти Джейсона, що створились під час його мандрівки по мультивсесвіту. Тобто, зрозумійте, це безліч можливих Джейсонів, що знають, куди їм потрібно, і вони дуже хочуть дістатись до жінки, до сина, ну, до сім'ї та його особистого виміру. І вони от всі. Майже ідентичні, окрім того, які потім були їх пригоди. Тим не менш, звісно ж, у кінці любов перемагає, його жінка обирає самого нашого, отого нульового Джейсона, і трьох. він, вона та їхній син, вони вирушають кудись у мультивсесвіт. Відбій спойерної тривоги Ну що, хтось із вас вже знає сюжет книги, тож переходимо далі до мінусів. І тут я хотів би зробити невеликий оф топ що маю на увазі. Зазвичай... Читаючи якусь гумористичну літературу, я особливо не звертаю уваги на, скажімо, аналогічні вчинки або проблему з мотивацією персонажів. Це розважальна література і невеликі такі косяки тут можуть бути і їх можна простити. Але. Ця книга, вона нібито досить серйозна. І тут ти чекаєш на якусь логіку подій. І тому деякі ситуації, вони прям, ну, ріжуть око. І ось вони. Хе. А Аманда? Тут, як на мене, проблема з розкриттям персонажа. Бо так, вона вирішила допомогти головному герою. Але ця допомога, вона така глобальна. Тобто вона руйнує її життя і, як на мене, без якогось бекграунду поміж ними таке неможливо. І у книзі є якісь невеликі натяки, але ну, вони досить незрозумілі і, як на мене, цього ну, трохи недостатньо. І Б. Це грьобана сім'я головного героя. І це просто жах. Як я говорив, в принципі, все досить розумно і логічно. І тут в нас існує дві людини, що вони розуміють, що десь щось не так. От якось не так, як має бути. І це на якісь там дрібниці. Є прям ну, фізичні моменти і фізичні докази. І нічого. Тобто, взагалі, ніяких дій. І, ну, це для мене було якось дико. І це може бути окей для, скажімо, підлітка. Окей, він не може нічого зробити, хоча, почитайте багато підліткових книг, вони можуть спасти Всесвіт. А цей підліток не робить нічого і ладно. Хай не робить. В нього мамка є. І вона також не робить ніяких дій. Ну, це дічі якась. Не знаю. Мене це прям дуже бісило. Тим не менш. Я розповів зараз про мінуси. І, в принципі, це єдині такі два моменти. Вони не глобальні. Це не страшно. Але, якщо говорити загалом, то я був у захваті від цієї книги. Від ідеї та реалізації ідеї. Крім цього, цей твір, він такий, він досить динамічний, він сповнений подіями і читається просто на одному диханні. І це знов-таки книга, що може зробити ваші вихідні досить насиченими. Тож це дуже прикольний варіант розпочати читати її в суботу та закінчити у неділю ввечері. Рекомендую. І на цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забувайте підписуватись на мене та ставити оцінки. А також можете транслювати це вашим варіантам, щоб лайків та оцінок було більше. І, звісно ж, розповідайте друзям про цей подкаст. Нехай нас, любителів та цінувачів, коміксів та фантастики, стає більше. Ваш Гіктор.